0: שלום רב, אנחנו נמצאים כאן לקראת הכנס השנתי הבינלאומי ה-16 של המכון למחקרי ביטחון לאומי בפרק מיוחד של הפודקאסטרטגי של ה-INSS, והיום אני מארחת כאן את ליאור כהן. ליאור הוא מנהל השיווק והפיתוח העסקי בזירת אירופה בחטיבת התעופה של תעשייה אווירית. יש לו שני תארים במשפטים, וגם תארים בהנדסת ניהול מערכות ומינהל עסקים, ועורך דין בהכשרתו, אבל ב-16 השנים האחרונות הוא מייצג את חטיבת התעופה של התעשייה האווירית בזירה העסקית באירופה. שלום ליאור, תודה שהצטרפת אלינו.
1: שלום לירן,
0: אז בעצם אנחנו כאן בשביל לדבר על איזשהו עניין שקשור בביטחון לאומי בצורה יותר רחבה. אנחנו רואים שלמדינת ישראל יש יכולות טכנולוגיות מאוד מאוד מתקדמות. אחת מהמייצגות החזקות של העניין הזה זאת התעשייה האווירית, ולעניין הזה יש השפעות על הביטחון הלאומי שהן מעבר לאותה טכנולוגיה, והיום אנחנו ננסה להבין קצת יותר במה מדובר. אז בואו נתחיל רגע עם התעשייה האווירית. למי שלא מכיר, מדובר בחברה שלמרות השם שלה שהוא קצת מטעה, יש בה הרבה מעבר לעניינים אוויריים.
1: בהחלט. אז uh, שוב תודה שאת uh, מערכת אותי. Uh, התעשייה האווירית, כמו שאמרת, uh, היא לא רק באוויר. Uh, כבר הרבה מאוד שנים היא בחלל, באוויר, ביבשה ובים. אנחנו מדברים על מנעד מאוד מאוד גדול של פעילויות, פעילות הגנה אווירית, פעילות סייבר, פעילות אוטונומיה יבשתית, קשב"מית, כתב"מית וכולי, יכולת הילאות מאוד מאוד מגוונת, קשת מאוד רחבה של אפשרויות, כמו סופרמרקט כזה, שכאשר הלקוח נכנס אנחנו יודעים לתפור לו את חליפת ההגנה המתאימה למידותיו.
0: ובעצם הארגון הזה, התעשייה האווירית, הוא ארגון ענק, עצום אפילו, בטח בהקשרים של המשק הישראלי.
1: בהחלט, אנחנו היום למעשה בתוך התעשייה האווירית אפשר למצוא חמישה עשר אלף עובדים, ששת אלפים מתוכם הם מהנדסים, אני חושב שאנחנו בין המעסיקים הגדולים ביותר של מהנדסים במדינת ישראל, אולי הגדול שבהם. חמישים אלף בתי אב נשענים על הפעילות שלנו, אם כקב"מים, ספקים וכולי. אנחנו מדברים בחברה שלמעשה היא חברת האירוספייס הגדולה בישראל. היא עצומה בקנה מידה בינלאומי ואחת הגדולות בעולם.
0: אז בעצם קודם כל יש לנו, מעבר למוצרים שאתם מייצרים וגם כמובן אה, מוכרים ומספקים אה, לצה"ל ולגורמים אחרים, יש לנו פה בעצם מעסיק של כוח אדם מאוד מאוד מתקדם שתומך בכלכלה הישראלית ותעשייה אווירית על פי הדוחות האחרונים שלה היא גם חברה רווחית.
1: כן, אנחנו חברה מדווחת, אפשר למצוא את הדוחות שלנו אה, במאיה, אנחנו חברה רווחית. אמנם ממשלתית, אבל uh, עם אוריינטציה עסקית מאוד מאוד חדה וטהורה uh, של הפקת uh, הסעת רווחים. התעשייה האווירית מוכרת בכ-4.5 מיליארד דולר בשנה. Uh, סל מוצרים מאוד רחב, uh, קשת יכולות שלמעשה מתחילה בלוויינות. Uh, מדינת ישראל למעשה, בזכות התעשייה האווירית, חברה במועדון מאוד אקסקלוסיבי של 11, 11 מדינות בסך הכל, uh, שיודעות, uh, מדינת ישראל למעשה היום מתכננת, מייצרת, משגרת ומנהלת לוויינות.
0: זאת אומרת שיש לנו עצמאות בחלל, ללא תלות במדינות אפשר אחרות. אפשר
1: לומר שמדינת ישראל מתנהלת בצורה מאוד נוחה בחלל בזכות תעשייה אווירית. זה בית החלל של המדינה. אנחנו מאוד גאים על כך, ויתרון גדול למדינה.
0: אז בואו נדבר מלבד החלל על עוד כמה מימדים שאתם פועלים בהם, וככה שמות של מוצרים שאולי יהיו מוכרים לקהל שלנו.
1: אז בהחלט, תעשייה אווירית למעשה היום... מקנה חליפות הגנה שכוללות תילאות מהמתקדמות ביותר בעולם. אני מדבר על מוצרים פורצי דרך, משפחת טילי הברק, החץ, תילאות ימית ואחרת. למעשה ברבדים שאנחנו נותנים כיסוי, אנחנו מכסים את כל הפריזמות האפשריות. יבשה, ים, אוויר, חלל. אנחנו מדברים על יכולת מכ"מית מהפורצות והמתקדמות שיש היום. למעשה אלתא היא בית המכ"ם של מדינת ישראל. כיפת ברזל שמוכרת לכולם, נשענת על המקאם של אלטה.
0: והדבר הזה מאוד חשוב בעיקר בימים אלו, שבו אנחנו רואים מגוון איומים שדורשים זיהוי מקאמי, עם טווח מאוד מאוד רחב ומגוון.
1: כן, המתארים הם אינסופיים. למעשה היום הלקוחות שלנו פזורים בכל העולם, כמובן בראש ובראשונה מדינת ישראל. התעשייה האווירית מאפשרת היום קשת עצומה של מוצרים בתחום המקאמי, בתחום הטילאות, בתחום הסייבר. אנחנו שומעים את המילה הזו יותר ויותר, אבל זה טווח שהולך ומתעצם בתעשייה האווירית, יש לה footprint מאוד משמעותי בו, שלא נשכח גם שבתוך כל האירוע הזה מתקיימת תעשייה שלמה של אוטונומיה, אוטונומיה קרקעית, קשב"מים, כטב"מים, מל"טים.
0: שזה אומר שאתם גם נמצאים בחזית של הבינה המלאכותית, שגם היא אחד התחומים החשובים והמשמעותיים גם בעולם, אבל בעיקר למדינת ישראל.
1: כן, אני חושב שכל הטכנולוגיות הכי מתקדמות אפשר להעלות על הדעת את Machine Learning, AI, הכל למעשה מוטמע כמקשה אחת בחזית הטכנולוגיה. אני חושב ש-Distruptive Innovation זה, זה משהו שנוצר בתוך ה-DNA של תעשייה אווירית. לקוחות בעולם לא סתם מחזרים אחרינו היום. כשאנחנו מסתכלים ואנחנו רואים... מדינות ידידותיות מחזרות אחרי מדינת ישראל בזכות התעשייה האווירית, בזכות מוצרים פורצי דרך שחלקם אפילו דמיוניים, אני רושה לעצמי לומר, מקנים לנו את היכולות עם מוכחות ביצועית, אז כמובן התור שעומד מחוץ לדלת הוא לא קצר.
0: אז בעצם אם נחבר את זה לנושא של ביטחון לאומי, שדיברנו עליו קודם, ודיברנו קודם כל על ההקשר הישיר של הטכנולוגיות, ואחר כך של הכלכלה, אז פה נכנס לנו נדבך נוסף, וזה יחסי החוץ, ובעצם מה שמקובל לקרוא לו במחקר גם העוצמה הרכה, האופן שבו ישראל נתפסת והיכולת שלה לפעול בעולם בהקשר הזה.
1: בהחלט. כשמסתכלים על מדינת ישראל היום, ועל היכולת של תעשייה עברית בפרט, אנחנו רואים למעשה משהו שהוא חסר תקדים. מחברה שצמחה משנת 1953 כהנגר קטן של מטוסים לתמוך בזרוע אוויר של צה״ל, אנחנו היום מעניקים למעשה כתעשייה אווירית למדינת ישראל יכולת של מעצמה, לא פחות מכך.
0: אז בוא באמת תספר לי על התחום שבו אתה עוסק, והוא לפעמים קצת פחות מוכר, אבל מדגים את העניין המעצמתי הזה בעיניי בצורה מעולה.
1: אני אוהב תמיד לשלב בתוך העולם הצבאי המאוד מאוד חד הזה גם את העולם האזרחי. כי תעשייה אווירית חיה בתוך מנעד בין אזרחי לצבאי מראשית ימיה. חטיבת התעופה של התעשייה האווירית חלה, כפי שאמרתי, בשנת 53', היא הייתה המסד. שם הכל התחיל. האנגר אחד שצמח לחמישה עשרה האנגרים, תחזוקות של מטוסים, שיפוצי מנועים, במאות מיליוני דולרים. ווליום כלכלי מאוד משמעותי. אבל יש לי שאלה קטנה אלייך. Uh, כמה חברות במדינת ישראל את חושבת מייצרות רכבים באופן סדרתי?
0: אני לא מכירה אף חברה כזו.
1: אז אני אפתיע אותך, מדינת ישראל מייצרת מטוסי מנהלים באופן סדרתי.
0: זאת אומרת, דילגנו על המכוניות ישר, ישר המנהל. במטוסי המנהלים. אנחנו ישר במטוסי
1: המנהלים, ה-G280 זה אחד מטוסי המנהלים הבסט היום בעולם. מיוצר, מתוכנן כולו בתעשייה האווירית, עבור חברת גלבסטרים. Uh, למעשה אנחנו לא עוצרים שם, uh, היכולות האלה מתפתחות ל... סגמנטים של מוצרים אחרים לגמרי, שבאים כולם מעולם התעופה האזרחית. אם נסתכל לרגע, התעופה האזרחית שרת ואני טסים בה, אנחנו טסים במטוסים בסך הכל. למדה ליהנות משירותי תחזוקה ושיפוצים של מנועים וכולי, אבל תעשי הברית עשתה משהו אחר. היא, היא צעדה צעד ענק קדימה, ואת כל הגרעין ההנדסי הטוב הזה שיש בתוכה, היא רתמה לתוך יכולת של פיתוח מוצר שנקרא סבת מטוסים. למעשה אנחנו בין המוקדים הבודדים היום בעולם שסברו את מחסום הכניסה הזה ומסבים מטוסי נוסעים למטוסי מטען. פילוק... כי אנחנו
0: פחות נוסעים ויותר מזמינים באינטרנט.
1: בדיוק, אליקס, ברסיבי וכולי, אמזון, כולנו יודעים היום שחבילות עוברות בתעופה אווירית הרבה יותר ולחוסר הזה, ללקונה הזאת שנוצרה בשוק, תעשייה ברית נכנסה בדיוק בזמן, לפני מספר עשורים, היום עם העצמה בתחום. אני חושב שאנחנו המובילים למעשה בעולם.
0: אז ישראל היא בעצם גם חוליה בשרשרת של קווי אספקה עולמיים, באופן שיש לו ממש לחלוטין, שטביעת...
1: לחלוטין. כשאת מסתכלת היום על מטוסי המטען בעולם, דריסת הרגש של תעשייה אווירית בתוך עולם ההסבה היא יותר מדומיננטית.
0: אבל האמת שגם במוצרים שאתם לא מייצרים בעצמכם, ככה הצלחתם להיכנס, יש לכם חלק וגאווה ישראלית גם במה שנחשב לאמריקאי.
1: בהחלט, יותר מצנועה אפילו, אם אפשר לומר. מטוס ה-F-35 שמוכר לכולם, לתעשייה האווירית יש נתח משמעותי ביצורת כנפיים. היכולות האלה שנבנו לאורך המון שנים מוערכות על ידי היצרניות בעולם, אז אנחנו לא מייצרים את המטוס, אנחנו מייצרים חלק משמעותי ממנו.
0: זה הכנף זה חלק די גדול.
1: בדרך כלל, כן. אנחנו בהחלט גאים על כך. אני חושב שזו יכולת מדהימה למדינה קטנה להיות שותפה לפרויקט כזה אדיר שהוא חולש על פני הגלובוס. בהחלט הישג משמעותי.
0: אבל אם כבר עברנו לנושא הצבאי, או בעצם חזרנו אליו, כי ניסינו לעשות את כל הטווח של הביטחון הלאומי, דרך הכלכלה ודרך היחסים הבינלאומיים, והשפעה גם על תחומים אזרחיים לחלוטין, אז הנה, אנחנו חוזרים עם ה-F-35 לנושא אולי הצבאי הקשה, ואני תוהה אם נוכח העימותים המוכרים בעולם, ומה שמתרחש בעיקר בשנה האחרונה, האם אתם רואים איזושהי מגמה אצל הלקוחות שלכם, איזשהו שינוי בעולם, ומשהו שאולי משפיע פה, אליכם.
1: כן, בהחלט. Uh, המגמות ידועות, אנחנו כולנו רואים מה קורה בעולם. Uh, למדינת ישראל יש למעשה נכס. Uh, מעבר להיותה של תעשייה עברית גורם משמעותי בביצור ביטחונה uh, וביצור כלכלתה, uh, יש פה אפקט הרבה יותר משמעותי. כי בראייה גיאופוליטית היום, כשחברות ומדינות ידידותיות uh, משחררות על פתחי תעשייה עברית ומדינת ישראל בזכותה, למעשה אנחנו מקבלים פה איזשהו... סטטוס אחר. מדינת ישראל היום זוכה ליכולות של מעצמה. היכולות האלה מאוד מאוד מחוזרות, וכדי שאותן מדינות יוכלו ליהנות אפילו ולו במקצת מהטוב הנדיר הזה, הן למעשה מחפשות את הדלת אלינו. אלינו כמדינה קטנה עם יכולות עצומות, יכולות של מעצמה כפי שציינתי, והדבר הזה נותן למדינת ישראל כיסא של כבוד סביב שולחן משפחת העמים. אני חושב שברמה הגיאופוליטית זו סיטואציה שלא חזינו אותה, זה ממש תרגום של טכנולוגיה לסיטואציה גיאופוליטית מובילה.
0: אז הדבר הזה יכול בימים אלה בעצם להשפיע על הביטחון של ישראל? זה נכון בעצם להגיד שיש כאן משהו שהוא מעבר למוצרים ולטכנולוגיות המתקדמות עצמם שאתם מייצרים לשימוש שלנו?
1: אני חושב שמדינת ישראל ככה, בלי להיכנס לפרטים יותר מדי, נהנית היום. מיתרונות מאוד מאוד משמעותיים בקשת מאוד גבוהה של פעילויות חלל, אוויר, ים ויבשה שכפי שציינתי מדינות רבות רוצות על פי פרסומים זרים גם באות במגע ואני חושב שזה מקנה למדינת ישראל היום יתרון טכנולוגי אסטרטגי ובינלאומי אנחנו נמצאים במצב שמדינת ישראל נהנית הרבה מעבר מטכנולוגיה גם מסטטוס שטרם היה לה
0: אז גם טכנולוגיה, גם כלכלה, גם יחסים בינלאומיים וסטטוס. נראה לי שבעצם עברנו דרך הסיפור של התעשייה האווירית את כל הטווח שאנחנו מחפשים בביטחון לאומי, כשאנחנו מדברים על המונח הרחב. אני מודה לך ליאורק כהן שהגעת אלינו היום, ואני מודה לכם על ההאזנה, על הפודקאסט האסטרטגי שלנו, לקראת הכנס השנתי הבינלאומי ה-16 של המכון למחקרי ביטחון לאומי. תודה, תודה רבה עבר. לכם. תודה. תודה.